0: Panela de Impressão. Olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Helene de Azevedo e esse é o meu podcast Panela de Impressão. Hoje a gente vai falar de irradiação de alimentos. Já ouviu falar disso? Acho que não, né? Sabe por que você nunca ouviu falar? Porque o assunto não é muito discutido por aqui. Então vamos lá. Um episódio com um pouco mais de má notícia para complementar esses quatro anos de desgraça no nosso estraçalhado Brasil. Vamos começar com uma história curtinha da irradiação. Após a descoberta da radioatividade em 1896 por Henry Becquerel, descobriram que as irradiações ionizantes afetam os sistemas biológicos, ou seja, Descobriram que, usando as irradiações, é possível exterminar organismos vivos e alterar a estrutura dos tecidos vivos. A partir de então, as radiações ionizantes passaram a ser empregadas pela medicina no tratamento de câncer, ou seja, para matar células cancerígenas. E isso já salvou a vida de muita gente. O mais dramático uso da irradiação da história da humanidade foi, sem dúvida, as bombas atômicas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, que mataram, esterilizaram e causaram diversas doenças em milhares de pessoas. Até hoje, o um número exato não é nem conhecido. Loucura, né? Ainda na década de 1950, depois da Segunda Guerra, a Comissão de Energia Atômica e o Exército dos Estados Unidos financiaram pesquisas sobre o uso de radiações ionizantes para preservar alimentos, ou seja, para matar microorganismos patógenos. Assim, um tipo de guerra contra os patógenos. A mesma coisa, aliás, aconteceu com os agrotóxicos, que eram usados para dizimar pessoas na guerra e depois foram utilizados pelas agroindústrias para matar, entre aspas, pragas da agricultura. Em 1963, a FDA, ou seja, a Anvisa dos Estados Unidos, permitiu o uso de radiação no trigo e seus derivados, e também no bacon. Mas hoje são muitos tipos de alimentos irradiados. Entre os mais comumente irradiados no mundo estão a carne de vaca, de porco e de aves, nozes, batatas, trigo, farinha de trigo, frutas e verduras e variados tipos de ervas, chás e condimentos. No Brasil, desde 1975, pesquisas sobre comidas irradiadas são realizadas sobre a tutela da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O nosso Ministério da Saúde já aprovou as normas e padrões para alimentos irradiados, mas a legislação nacional não prevê rotulagem informativa para eles. Ou seja, você não vai saber aqui qual comida sua é irradiada, porque não precisa usar selo. Assim como a nossa legislação não obriga a mostrar que a sua comida é transgênica nem cheia de venenos. Na Europa, o uso do selo de irradiação é obrigatório. Mas, por aqui, já sabemos que nosso direito de escolha como consumidor é sempre desrespeitado. Desde essa época de liberação, o leque de alimentos que poderiam ser irradiados foi aumentando para atender o mercado externo. E, por fim, em 2001, a nossa sofrida Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, liberou totalmente o uso da irradiação aqui. E hoje o Brasil tem a legislação mais liberal do mundo em relação a esse processamento. Então, só para você saber, aqui qualquer alimento pode ser irradiado e não há restrições quanto à dosagem. No Brasil, irradiam-se principalmente batatas, cebolas, peixes, trigo e farinhas, aveia, mamão-papaia, ervas condimentares, morango, arroz e carne de porco. Ah, mas eu não como carne. Mas lembra que a sua granola super saudável e o seu ingênuo chazinho de camomila também podem estar irradiados. E você achando que eles são super saudáveis, né? Olha, ainda dá tempo de parar com esse episódio. Eu avisei que não ia dar notícia boa aqui hoje. <risos> e você sabe como é que age a irradiação? Ela age danificando o DNA dos organismos alvo. Teoricamente, só os patogênicos, né? Assim, os micro-organismos ficam incapazes de continuar suas atividades patogênicas. Insetos não sobrevivem ou se tornam incapazes de reproduzir. Plantas não conseguem continuar os processos de amadurecimento natural nem germinar. Vegetais não brotam mais ou se tornam estéreis, como muitos japoneses depois da bomba. Alimento esterilizado. Eu sempre me pergunto como ainda tem gente que acha seguro comer alimentos estéreis, como tal leite esterilizado. As fontes utilizadas para irradiar alimentos são os isótopos radioativos, como césio-137, cobalto-60, raio-x ou elétrons aceleradores lineares. Apesar de todos os especialistas favoráveis à radiação afirmarem que os alimentos irradiados não se tornam radioativos, tem outras coisinhas que você precisa saber sobre o seu uso. Primeiro, até o momento não existem estudos suficientes que garantam sua inocuidade em seres humanos. E liberar o que a gente não conhece bem não é exatamente o ideal, né? Mas fazemos isso com agrotóxico, transgênico, e parece uma tendência da humanidade, testar na gente para ver o que vai dar. Somos, na verdade, um grande laboratório da indústria agroalimentar. Nem a escritora Mary Shelley, que criou o Frankenstein, imaginaria tal perversidade. O processo de irradiação expõe o um alimento a uma carga de irradiação equivalente à necessária para realizar cerca de 30 a 150 milhões de radiografias de tórax. E olha que o povo bota até colete de chumbo para fazer um raio xizinho de dente, né? Os níveis de radiação envolvidos compreendem uma faixa entre 5 mil e 4 milhões de rádios, que é a medida padrão para mensurar a radiação absorvida. Para se ter uma ideia dessa irradiação, os aparelhos de raio-x emitem menos que um rádio por sessão. E eu queria entender como é que, com essa carga, que é considerada então baixa, a comida não vira radioativa. Mas eu não sei te dizer. E quais alimentos eu tenho certeza que não são irradiados aqui? Só os orgânicos porque o uso de irradiação é proibido em alimentos orgânicos em qualquer fase da sua produção, armazenamento, transporte ou processamento. Aqui e no resto do mundo. A irradiação é também conhecida como pasteurização fria. Sabe aquela estratégia do agro e dos agrolovers de chamar agrotóxico ou veneno de defensivo agrícola ou produto fitossanitário? Pois é a mesma coisa, porque assim o comedor fica menos preocupado. Porque pasteurização fria é menos impactante do que irradiação, né? Vamos ver alguns outros probleminhas da irradiação. Mesmo depois de irradiado, o alimento estéreo pode ser contaminado novamente. E o risco de recontaminação de alimentos após a irradiação é muito sério, pois um alimento estéreo é um meio ideal para o crescimento muito rápido de bactérias. Então os alimentos irradiados devem ser manuseados com mais cuidado ainda nas suas casas ou restaurantes. Pode acontecer uma recontaminação, por exemplo, se o açougueiro não lavar bem as mãos para entregar a sua carne já irradiada. Isso já foi comprovado nos Estados Unidos a partir de uma ocorrência de contaminação por bactéria Estericia coli de carnes que já tinham sido irradiadas. Se o controle da higienização não for contínuo até a sua comercialização e preparo, os alimentos irradiados podem ser novamente contaminados. E mais! A irradiação pode causar mutação em bactérias e vírus, levando a cepas potencialmente resistentes. Ah, e também, a irradiação de alimentos ela não mata, não inativa as toxinas perigosas que foram produzidas por bactérias antes da irradiação. Ou seja, ela mata a bactéria, mas a toxina que a bactéria produziu pode permanecer na comida. E alguns casos, como por exemplo no botulismo, é a toxina produzida pela bactéria e não a própria bactéria que representa o perigo para a saúde. E tem mais, quando a gente irradia frutas e verduras para prolongar sua vida útil, isso pode enganar os consumidores, porque faz com que os alimentos entre aspas velhos e de baixa qualidade pareçam frescos. E nós, consumidores, podemos também ser enganados porque a irradiação mata as bactérias que produzem cheiros de alerta, indicam que o alimento está estragado ou impróprio para consumo. E mais uma questão, a irradiação de alimentos pode e tem sido usada para mascarar as más práticas de higiene na produção de alimentos. por exemplo. A irradiação pode ser uma solução rápida para lidar com as fontes do problema. Vamos dar um exemplo no manejo animal. A solução ideal para ter uma proteína de qualidade é que o manejo seja correto e respeite o bem-estar dos animais. E eu quero dizer que a irradiação pode ser usada para manter ou até piorar os padrões precários de criação de bichos, porque a superlotação de animais durante a criação e antes do abate, e também o uso de rações baratas e inadequadas para a espécie, contribuem para a contaminação de produtos de origem animal, como as carnes, aves e ovos. E a indústria usa a irradiação no final para limpar e manter os padrões de criação precários. Para dar um exemplo melhor, eu vou explicar sobre a gripe suína. A causa da gripe suína foi a perversidade no padrão de criação de porcos, que estavam sempre criados em grande quantidade, e uns juntos dos outros, e o vírus passou para o ser humano. Mas o que aconteceu? O vírus foi identificado, trocamos o nome da gripe suína para H1N1, criamos uma vacina e esquecemos dos porquinhos sofredores. Ou seja, a gente continua a enriquecer as empresas de vacina para se manter imunizados até que o próximo vírus escape da jaula. Mas a gente não muda a causa do problema, que é a perversidade do sistema de criação animal. Outra coisa. Tá, o um alimento não fica radioativo, mas o valor nutricional dele é afetado de acordo com a dosagem. A irradiação destrói vitaminas. Ela pode destruir até 90% da vitamina A de carne de frango, 86% da vitamina B da aveia e 70% da vitamina C do suco de frutas. E também durante a irradiação, proteínas podem ser desnaturadas, vitaminas podem sofrer alterações, gorduras podem rancificar e também pode mudar as características sensoriais da comida. Quer dizer, muda gosto, cor, textura. E aí, sabe o que a indústria faz? Bota aditivo para consertar o que a irradiação estragou. Corante, aromatizante, espessante, por aí vai. Alguém explica tanta insensatez? Além disso, a irradiação pode criar novas substâncias químicas em alimentos irradiados. São os produtos radiolíticos, como benzeno, etanol, hexano, tolueno. E esses produtos têm ação carcinogênica. Um desses produtos químicos, chamado de 2-DCB, foi pesquisado e pode causar danos ao DNA de células de cólon de rato em altas doses. Ou seja, os subprodutos da irradiação podem causar câncer. E o que mais de má notícia? A irradiação é muito mais cara que os procedimentos térmicos de pasteurização, por exemplo, apesar de ter resultados semelhantes. Ou seja, a indústria poderia utilizar métodos mais baratos e convencionais para eliminar esses patógenos, como o controle da higiene pessoal de manipuladores de alimentos, produtos de limpeza, água quente e vapor a vácuo. A pasteurização no vapor, por exemplo, já é suficiente para eliminar a, a coli e é uma prática que podia ser utilizada em muitos locais de embalagens de carne. Mas você sabe quem paga pela irradiação? É você, consumidor, no preço final do seu alimento. A irradiação é um procedimento caro e pode fazer com que as grandes multinacionais eliminem produtores menores e locais que não podem arcar com esses procedimentos. Aliás, já fazem isso, né? Olha a discussão dos queijos frescos de pequenos produtores. E, para finalizar, a desgraça desse episódio a gente devia é ter medo de irradiação. que pode acontecer que resíduos radioativos das instalações das empresas de irradiação, quando transportados por grandes distâncias, podem vazar e causar acidentes dramáticos que danificariam ecossistemas locais e ameaçariam a saúde pública. Resumindo. Boa comida e comida local não precisam de irradiação. Um sistema democrático que concede poder aos comedores para fazerem suas escolhas sensatas não quer irradiação. Procedimentos industriais caros abrem caminho para as corporações multinacionais, à custa de pequenos produtores que, igualmente, não precisam de irradiação. Essa prática é uma solução muito cara para o problema da segurança sanitária, atuando nos sintomas em detrimento das causas. Alimentos que são produzidos de forma sustentável e saudável não precisam de irradiação. Ah, mas ninguém fala nada sobre isso. A irradiação é muito questionada por diferentes grupos de consumidores em campanhas alavancadas por cidadãos, como a Public Citizen nos Estados Unidos e a campanha contra a irradiação de alimentos europeia. Por aqui, o silêncio é sepulcral. E a voz de um podcast de vez em quando. Pra terminar uma notícia boa, pois o episódio foi desanimador. A esperança, gente, a esperança é o que nos move. Votem bem que o próximo episódio eu quero gravar cheia de alegria. Um beijo e até a próxima. Ice cream.